0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian w 温慧欣。嗱，每个星期嚟到呢一个时候 ，Melody 一周 All In 都系大家非常之期待嘅。所以当然我哋今日咧亦都有请咗时事评论员嚟啦。咁讲翻诶国內外发生嘅一啲事件啊，就包括下个星期一咧就嚟要开国会嘅，咁啊有啲乜嘢系值得注意嘅咧？而另外亦都关心一下呢个东京嘅奥运会啊一波三折，就因为疫情嘅关系咧而延迟咗成年，咁啊终于喺今日咧就要开。开诶呢一个序幕啦，但系纷纷又传出令人非常之担心嘅呢一啲新闻啊，所以我哋今日咧都嚟一一去诶、呃、再分析一下呢啲事件吓。
0: 系啦，今日嘅 Melody 一周 all i 我哋请嚟嘅时事评论员咧就系、是、潘永强博士，欢迎潘博士，你好，各位朋友，大家好。关于这个国会，那我们下个星期一就会有这个特别会议。那现在国会呢，他就说、呃、允许可以再辩论了。那在一个这样子的前提之下，你觉得会有怎样的一个结果吗
2: ？七、呃、月底这个国会的会议应该不会有太过令人意外的结果，他应该只是一个程序，或者是用中国人的说法，就是一个走过场。他可能不会有重要的这个表决，也可能不会有重要的这个动议，他只是要啊、呃、这个满足或者是符合。最高元首的一个要求来召开的一个形式上的一个会
0: 议，之前有说就是只允许八十人呢、哦，这样子的说法。啊
2: 、呃，这个限制人数基本上就是一种呃节外生枝啊。按照国家元首的这个要求，召开国会就是全体的国会啊、呃，没有说呃一部分人出席，一部分不可以。或者是混合的，有人在线上，有人在实体，所以这种就是穆迪政府要呃企图去做一些小动作，或者是制造一些干扰，呃，导致这个议会的气氛呃产生一些变化。如果他最后限制人数，也会造成反对党的大力的反弹啊、呃，甚至某一些反对党可能会悲革或者离席。
1: 所以真的是很奇怪哈、哦，如果你讲说哦、呃，因为疫情的关系，我们就限制人数，可是也看到呃，在首相出席某一些场合的时候，其实人数就已经高达300人。那到底又怎么说呢？我们一起静观其变哈。那另外一方面呢，我们看到国会下议院的这个副议长阿泽琳娜哈，有要求这个总检长去亲赴国会去解答关于紧急啊、呃、条例的这个疑问。那说到紧急状态啊，现在该不该结束，到底又是谁说了算呢？呃
2: ，目前这个国会下议院。副议长阿萨瑞娜，他基本上扮演一些比较主动或者是积极的角色啊，所以，在某些方面他是比较容易啊勇勇敢的去发言的。但是他提到要传召或者是要这个总检察长到国会做这个报告，报告关于这个紧急状态的细节啊，也许这个只是一个政治上的一个动作啊，因为没有法律规定总检察长必须到国会做报告。而且，呃，过去马来西亚国会也没有这个惯例，没有这个先例啊、呃。这个总检察长或者是一些重要的政府官员，啊、呃，例如这个警察总长等等，要到国会去报告啊、呃。某种程度上，只是要啊、呃，要令到这个国会议长啊 ，Speaker、啊、难看呐、啊啊、因为这个国会议长某种程度上被认为是倾向于这个慕希丁政府的，而且这个呃，总检察长跟这个国会议长啊。他是两兄弟来的啊、呃，所以他这个动作可能只是要让他们觉得难堪，或者是一种嘲讽的姿态。那么至于说紧急状态的呃问题，呃，随着这个统治者会议已经明示，不只是暗示啊，是明示啊，呃，八月一号过后就不会再有紧急状态。所以在政治上来说，嗯、这个紧急状态应该就会呃宣告终结，或者是告一段落啊、呃。但是在技术上来说，啊、呃，如果有召开国会，那可能就需要国会有一个真实的表决来啊、呃，这个决定真实终止。可是，呃，看起来执政党或者是政府不打算去进行这个真实的动议，因为投票的结果可能就会擦枪走火，会啊、呃、有风险，会暴露这个姆黑丁政府不一定有过半数，所以他可能就在技术上，在程序上。不会采取一个动议来结束这个紧急状态，所以可能的结果就是这个达鲁拉会不了了之。如果他在国会里面，即使没有真实的一个动议来结束他，他也不可能会延续下去。所以在政治上来说，八月一号这个紧急状态应该就是会宣告终结。
0: 那在现在这一个呃即将要开这个国会啦，然后在这个节骨眼上，我们又看到啊、呃，譬如说安华又在被提控啊，然后这个呃沙拉迪又因为涉嫌一个百万的拨款的舞弊案呢又被提控，呃这样子的一个出现在现在这一个这样子的时机啊，呃有什么一些这么刚巧的事情吗？还是说是一些手段呢
2: ？今年年初。啊，一、呃、月份、二月份左右，当这个穆希蒂政府岌岌可危啊，因为当时五统也是呃极力的施压，要撤回对他的支持，所以当时年初的时候，穆希蒂政府也呃挖角，争取了或拉拢了三个公正党的国会议员跳槽，所以其实这一回一月份国会要召开的，基本上就是穆希蒂政府。故技重施啊，用回同一个手段，就希望跟反对党的议员施压，啊，希望他们能够支持政府，啊，如果施压不成就采取这个动作，啊，另外一个重点，啊，其实也是表表达出我们很多国家机关，比如说总检察署或者是反贪污委员会，它本身没有。专业的或者中立的去执法啊，反而呃沦为政府的一个工具啊、呃，在必要的时候协助政府去打压不同的呃政党不同的。对手
1: ，所以我们看到这一次呃，塞萨里被控的时机也非常的敏感，特别是在下一个星期，我们的这个国会即将呃复会嘛。那国盟是否还拥有大多数的这个支持呢？依然是怀着一个存疑的一个态度了哈。好，那下一段回来，我们就说一说关于疫情啊越来越严重，那前线医护人员在呃呃非常紧缺的这个情况之下呢，又频频传出合约医生罢工的新闻，究竟发生什么事？我们稍后再聊。守着 Melody。早晨有意思，你好，我系 B B N 温慧欣
0: 。你好，我系 j u s t n 林振前。今日嘅 Melody 一周 All In 呢，我哋请嚟时事评论员潘荣强博士同你倾一倾嘅。啊、呃，那潘博士刚才我们有提到说，呃、之前呢就有这个马来西亚的合约医生诶、呃、工的这个风波、呃、因为之前有听到说，他们对于、呃、自己这个合约医生，如果相比一些住院的医生的待遇来说，他们是觉得不满意的。然后呢，也对未来这支前景呢，觉得前途茫茫，看不到一个尽头。呃、那其实现在这一个这样子全国罢工、呃这些合约医生罢工的情况是怎么样的呢？然后呃，目前的进展又是怎么样的呢
2: ？呃，马来西亚的公共医疗或者是我们的医疗体系，事实上是啊、呃，向来表现不错的。我们的医疗院所遍布全国，包括城乡地区，然、呃、我们的医疗品质也不算太差，而且这个政府的公共医疗是费用低廉的，啊、呃，这些都是马来西亚作为一个发展中国家。在医疗上所取得的成就，啊，但是最近发生的这个合约医生的风波啊，当然也表表露出或者暴露了我们医疗体系里面啊还存在不少问题，可能我们可以呃、啊、稍微这个讨论一下了。在过去的十多年呢、啊，我们马来西亚的医学院呢、啊、这个暴涨。医学院的设立的这个数目增加，那导致医学系的毕业生人数也在上升。啊，人数上升当然就会造成说，呃，政府医院或者是医疗体系能不能够充分的啊吸纳这些呃毕业生去这个医院服务。啊，另外也由于这个过去十多年我们的呃这个医学院增加，所以学生的数字。也会引起很多的这个忧虑啊，包括学生的素质可能这个不平均，或者是有有这有这个落差，所以呃导致在这个聘用的时候也可能采取一个比较严格，或者是比较有区别性的一个政策啊。当然最后就是政府财政能力、财政的问题，那么这些可能都是呃目前这个风波的一个一个背景了。呃，在这个时刻会爆发出来，或者是引起这个合约医生的呃这个泛滥。当然，也跟最近这一年多以来这个新冠肺炎的疫情严重而且漫长，导致这个工作压力、呃、工作环境产生很大的一个变化、呃、疲累啊、呃、紧张等等。呃，医生作为一个专业人员，他的工作条件、他的福利、他的前景。都必须受到保障，那么我们才可以拥有呃这个比较优良的医疗环境，而且如果这个合约医生的问题可以用更好的方式处理，或者是他们可以呃得到真实的聘约，对于他们以后要深造、要这个进一步成为专科医生，也是有正面的啊、呃、影响的啊、呃，所以这方面我觉得社会上应该要去关注，呃这些合约医生。呃，所面对的一个困难，但是同时我们也可以强调的，就是说政府必须要把这个合约医生要转为正式医生里面的一些程序或者标准要更加透明化。
1: 会不会是可能合约医生他们当然也不想啊，在这一个疫情紧张的时刻去做这些事情。可是如果不是在这个现在这个环境之下，哈，根本没有办法给到一个压力，根本没有对于我们的政府去施压。那现在目前为止啦，政府是怎么看待这件事情？是已经有人出来说话了吗
2: ？我们了解到，就是目前这个姆菲蒂政府是一个弱势的政府，那么这个政府基本上在很多重大的政策其实并没有明确的。啊，具体的应对的措施，不只是在这个医疗跟合约医生的问题，在其他的，例如经济啊、民生啊、啊各方面的，包括教育，啊、呃，这个政府团队其实是啊、呃、非常的松懈的，呃，也没有强而有力的领导，所以我们会怀疑说，呃，卫生部在这个问题上，呃，能不能够拿出完整的、全面的解决方案？啊，因为政府的能力，我们在过去一年已经认识到，呃、啊，经常是有很多判断不足，或者是这个回应能力的欠、啊、缺的一个困难，啊，所以看起来这个事件，啊，政府应该还没有足够的魄力要在短期内解决，啊，他可能会采取一个呃、啊、拖延的。或者是安抚的态度啊，因为要寻求寻找一个全面的解决方案，可能也不是当前这个政府有条件或者是有能力。去应
0: 付的。好的，那稍微回来呢，我们就当然也要看一看哈、啊，就是目前我们马来西亚处于的这个疫情的这个程度，还有一些疫苗的状况。因为之前首相也有说，呃，我们所有的成年人在十月之前呢，可以完成这个疫苗的接种啦。那甚至校长也说，呃，在九月开始呢，就可以分阶段回到学校上课啦。是不是我们的这个复苏之路真的是那么的乐观呢？稍微回来我们继续看一看，继续走着 Melody。
1: 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。
0: 你好，我系 Jenson 林振前。今日嘅 Melody 一周 on 我哋继续有时事评论员潘荣祥博士。
1: 现在呢，来聊一下关于现在目前为止我们最关注的这个课题、啊，哈，就是关于我们的疫情还有疫苗方面。那刚刚也说了，就是首相还有啊副首相说了，之前呢，这个成年人哈、啊，在十月前如果完成接种疫苗的话呢，或许会被放宽某一些措施，甚至呢，感觉上在教育部现在也很淡定哦、啊，他们也会暂定九月一号开始分。阶段的，呃、啊，回到学校去上课，当然也是非常多人担心这一些事情。那潘博士，你觉得啊，我们在这个埋下的疫情之路，真的是看见一点点的这个曙光了吗
2: ？呃，持平的来说，我们这个施打疫苗的工作，近期是有在加速，啊，它整个安排或者部署，在过去一段时间里面也有在改善。所以在某种程度上来说，呃，我们这个呃，四打疫苗的呃，这个计划啊、呃，是有它的一个能量的啊、呃。但是如果要在八月底之前，或者是更早能够呃完成刚才啊、呃、政府所设定的一些指标，那么可能我们还是要用更加谨慎的呃态度去面对。从一个政府管理的角度，或者施政的角度。啊、呃，他们的确也面对这个两难啊、呃，因为有经济的压力，有民生的压力，包括有教育的压力。呃，我们不要忘记，呃，很多中学生跟小学生，包括大学生，过去一年一年半以来，其、就、实、是、大部分时间都是在停课的。啊、呃，即使有所谓的呃网赖的线上的教学，但是那个效果肯定是不如这个回到校园实体的。呃，这群大量的学生。他们其实，在过去一年多以来啊，这个学习是充满着这个瓶颈的，或者是有落差的，特别是城乡的落差、贫富差距的家庭都有落差的。那如果不尽数的安排他们啊，回归到正常的教学，我相信有超过百分之五十以上的学生，中小学的五十八线以上学生。啊、呃，他们的课业是已经完全跟不上的，呃，所以从从政府的管理的角度，可能还是需要给国人一些目标，呃，希望大家能够共同的去呃抗议。如果呃政府太过于乐观，或者民众呃过于松懈，呃，可能以后以后的这个风险还是存在的。关键还是下来的、呃、变种的这个呃感染。也可能会带来这个风险，即使是开放或者是微开放，很多放宽的动作还是要循序渐进。
0: 那刚才潘博士有说到嘛，就希望政府可以给人民就是一个共同的目标去期待，然后去迈向这个目标的。那相信很多朋友现在其实也是等着说，希望可以注射到这个新冠的疫苗。那但是呢，又有一些新闻可能会让大家哎有一点呃却步啊，或者有点怀疑。譬如说打空针的这个事件，呃，这个事件发生了之后，卫生部的副部长就以。医务人员太累，所以造成疏忽的这种说法来回应哦、啊，呃，对于这个这个事件有什么看法吗？潘博士
2: ，打空针这个课题，我觉得是一个被夸大的课题了。啊、呃，也许在一千万或者是五百万被施打的这个对象里面，可能有极少极少的人数啊、呃，可能会遇上这种事情。那也可能是一些失误，或者是一些啊纰、呃、漏。啊，但是它总体上来说，受影响的人还是极少量。可是啊，当它这个事情被夸大、被放大的时候，就会变成一个议题。我觉得，呃、啊，这个倒不需要过度的把它夸大，造成这个施打疫苗的工作受到怀疑、受到干扰，或者是引起民众一些信心不足，那这个可能就是会呃，有、啊、造成更大的负面的效果。这是我们。不乐意看到的
1: 。可是呢，我们另外一方面也听到讲说，这个世界卫生组织哈、哦，他们有啊出来讲说，哎，如果幸运的话哈，明年呢、啊，二零二二年，我们可能可以控制到这个疫情。关于这方面，你怎么看
2: ？这个疫情是前所未有的，所以即使是在医疗或者是公共卫生，也不断的去寻找这个方案或者是啊医疗的措施。所以在未来的两年。甚至更长的一段时间，我们都要用不同的方式、不同的措施去跟这个疫苗啊、呃、共存啊、呃，所以四打疫苗只是目前这个防治的啊、呃、其中一个方式，那么也会继续面对不同的变种啊、呃，或者是啊、呃、有不同的这个后遗症或者是效应啊、呃，所以在未来两年，整个世界。啊，我们的生活方式或者政府的治理的模式，都会面对挑战啊，所以在一时三刻，我们肯肯定还是不能够啊掉以轻心的。但是，我这里要另外强调一点，就是马来西亚，我们面对这个疫情反反复复，而且目前已经造成超过七千条人命的这个丧生。那我们也在这个过程看到了政府的防疫措施。是经常发生很多这个问题或者是错误，所以我的看法是说，呃，在疫情告一段落的时候，我们应该要成立一个皇家调查委员会，啊、呃，去全面的、呃、研究或者是追查，呃，这一段时间以来，呃，国家或者政府抗议呃，所遭遇到的一些问题，有没有犯上一些错误，有没有行政的疏失。有没有在专业上判断出现错误？在防疫的过程里面，有没有一些决策是违背了啊一些啊准则，以及啊一些公共伦理？嗯、这些都是需要做一个彻底的调查跟这个追究，因为避免以后再有重新的这个啊问题会会重演。我们也看到，我们马来西亚在社会福利啊、社会救济啊这个制度啊，也充满问题。
0: 嗯，这的确是一个很不错的一个建议哈。当然，就如果是那个疫情已经好转了，我们有这个事后的检讨的话，对未来的一些安排也可能会有帮助的。那除了这个疫情呢，是全球关注的一个课题之外呢，接下来呃，现在很多的全球的焦点都放在在东京即将呃举行的这个奥运会上，呃，它可是是一波三折哈。呃，今天晚上呢就会举行这个开幕典礼，可是频频传出一些呃可能运动员呐、啊、志工确诊的消息。我们上回来来谈一谈关于。这一方面哈，呃，是不是会有一些呃不一样的奥运出现呢？继续守着 Melody。
1: 早晨有意思，你好，我系 Vivian o n 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 依然有我哋嘅时事评论员潘永强博士喺现场嘅。咁啊呢个时候咧，我哋倾一倾奥啊
1: 是潘博士想问一下吓，关于呢个新冠疫情底下的呢个东京奥运会，我们每个人都说哇，会是非常不一样的。那直到今天啊、呃、开幕了，也是陆陆续续传出一些混乱的一些状况。那也看到呢，他们、呃、人民呢就会上街去示威啊。那想问一下，为什么这？次日本呢，虽然延迟了一年，可是他们每一天耗资这么大的数额，也要把这个奥运进行到底呢
2: 。呃，今年的奥运，或者应该说是二零二零的奥运，是一个有史以来在现代奥林匹克运动史上最特别的，或者是最特殊的啊、呃、一次比赛。那么，日本的民意或者日本的社会普遍上是不支持啊、呃、这个奥运会的主办的。呃，特别是面对这个风险跟这个疫情，尽管延后了一年，日本政府最后还是要决定举行，因为这里当中涉及到非常多的啊、呃、一些啊、呃、这个问题啊、呃，不得不继续的举行啊、呃，因为如果不举办这个奥运，日本有关方面，不管是说日本的政府，还有一些商业的机构，各种呃相关的部门，可能要承受很大的一个损失。包括违约。事实上，我们要知道啊，先带的奥运会，它的主办单位不是日本政府，也不是东京市政府。奥运会的主办权是国际奥委会，国际奥林匹克委员会，它是主办方。那么，日本或者是东京是承办的城市，所以主办方、嗯、主办权是在国际奥委会手中。在2020年或者之前，由于没有预料到会有疫情，所以这个。奥运的主办，他都有很多的相关的一些投资，或者是一些合约，包括电视转播权、赞助权，还有各种各样的一些呃合约金、呃、这个权利金等等，付给不同的主办单位或者相关的这个体育团体等等。那如果不举办，他可能要承受很多的。法律上的问题，还有赔偿的问题，啊、呃，这个当然就是啊、呃、背后的一个原因了，啊、呃，当然日本政府作为啊、呃、这个2020奥运的主办国，呃，他也投入了大量的这个费用做这个硬体的建设，呃，城市的美化啊等等，那么如果不举办，呃，他也会面对很大的一个一个后果啦，啊、呃，尽管民意不那么支持。呃，日本政府还是希望能够、呃、让这个奥运会能够办下去，啊、呃，他也期待说、嗯、奥运举办的过程，啊、呃，日本可以因为他的运动员，呃，获奖啊、取胜啊等等，能够振奋这个日本国民的一些信心，而鼓舞人心，啊、呃，这个当然他也是希望。通过奥运会所取得的一个呃一个效
0: 果，这个日本真的是其实是骑虎难下了，而且当中真的是有太多一些金钱啊经济的一些呃挂钩。那同时，之我们看到这个东京的这个疫情是持续的升温嘛，然后有职工啦、运动员确诊的消息传出啦，然后之前官方呢也有发声明说，如果疫情严峻的话，他们会临时喊卡。你觉得这个可能性会真的是,是会有吗？
2: 零零星星传出来的一些问题，包括有人感染，或者是有人啊、呃、有这个呃这个风险等等，应该都是日本政府预料中的，或者是他们预期中的啊、呃、一些问题了啊、呃，因为大量的外国运动员从世界各国抵达日本，不可能完全啊、呃、管控的啊、呃、这个很严严密的，所以当中会出现这种啊、呃、问题，应该是日本政府、日本官方。本来在预期当中的，所以如果说突然要呃临时取消要停办，我相信呃暂时看起来是不可能的、啊。呃，日本人做事情或者办事的能力都是非常细腻的，非常重视细节的。所以我们相信，日本政府在一些细节上，他们还是会照顾到。所以，这个奥运它如果能够维持这个严密的防控，减少观众，减少这个呃工作人员，我相信呃日本人的能力，或者是日本政府团队的呃这种执行啊、呃，应该是可以克服下来的一个问题。
0: 我们也看得出是日本，呃，他们那一方面哈、哦，在防疫方面，其实已经做了很多的一些措施。那真的希望这一次的这个东京奥运呢，可以顺顺利利的呃举办了，那今天呢，我们在 Melody 一周奥运呢，非常开心可以请到我们潘永强博士跟我们聊了这么多。那希望下次的这个一周奥运呢，再请博士上来好不好
2: ？谢谢你，呃，谢谢大家。